0: مساء الخير للجميع معكم رامي صايغ من برنامج الماضي الحاضر عبر بودكاست حركة شبيبة اليافية الذي يبث من مدينة يافا بدينا بالحلقات الأولى مع الأستاذ يوسف عصفور حكينا وناقشنا لحلقتين كتاب بلال شلش يافا دمون على حجر اليوم الحلقة الثالثة بستضيف معي عبر الزوم طبعا الاخ بلال شرش من مدينه رام الله راح يكون لنا حلقه اكيد مثيره معه راح نحكي عن الكتاب عن كل الامور اللي تخطاها واللي كانت قباله واللي قدر يتخطاها واللي ما قدرش يتخطاها وكل هاي الامور الحلوه اللي اكيد حابين نسمعها منه بشكل شخصي إيه شكرا إيه أخ بلال على إيه حضورك معنا ولو عبر الزوم بس شكرا إيه للتجاوب إيه قبل ما نبدأ طبعا إيه عن موضوع الكتاب حابين نتعرف عليك إيه تفضل إيش ما بدك تحكي طبعا الساحة مفتوحة إيه لك
1: أولا يعطيك ألف عافية أستاذ رامي وشكرا لك على الاستضافة وشكرا للزملاء آه في البودكاست الشبيبة وشكرا للجميع المستمعين وشكراً لكم في البدايه إنكم ربطتونا بيا فكان بودي ان اكون حاضر معك مباشره لكن نامل ان يكون ذلك قريبا انا طبعا اسمي بلال شلاش الان حاليا مرشح دكتوراه علوم اجتماعيه في جامعه وباحث في المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات في القسم الخاص بتوثيق ودراسه القضيه الفلسطينيه اه واهتمام الأساسي اه حالياً بتاريخ الحرب حرب 1947-49 اه مع تركيز خاص على منطقة الوسط في المرحلة الحالية
0: ايه جبت لنا سيرة الوسط رح نحكي كمان عنها بس بما أنه بدينا على موضوعنا اللي هو يافا خاصة لأنه إحنا من مدينة يافا وعملين بودكاست من يافا في كتير اهتمام صار لما بدينا نروج لكتابك إييييه في أكم من يفاوي طبعاً صار صار عنده الكتاب رغم الصعوبات اللي إحنا بنمر فيها بفترة الكورونا بس قدرنا نواصل بين المكاتب برام وبين أهل يافا، وصاروا في ناس قارئينه زي ما أنت سمعت يمكن الحلقة الأولى والتانية أكيد مع أستاذ يوسف، كان هيك نقاشات كتير مثرية على موضوع بس يافا عنقول والمرحلة العصيبة هاي اللي مرتها المدينة قبل ما تسقط كلنا حتى مش كمؤرخين يعني كل واحد يفاوي أو مش يفاوي خلص بتوي الصفحة هاي بقول صار اللي صار تهجر مين تهجر وإحنا اليوم ب 2020 بس إنت رجعتنا لفترة زمنية كتير معتمه ما كانش في عليها تسليط الضوء مش معتمه من ناحيه الظلام يعني وال الامور السيئه بالعكس انما فتره اللي مهمه للكل اللي يعرف عنها اللي بدات باوائل او تع نقول اواخر 1947 بعد قرار التقسيم وبدات تفوتنا بالضبط على الجو هذا اللي مش يافا المدنيه انما يافا العسكريه فاللي بيقرا الكتاب بيحس انه كل يوم الواحد بيصحى بيافا بديك الفتره على صوت رصاص يا بالليل بينام على صوت طلقات قنابل ومش بس بحي واحد ولا باثنين فكيف انت بتوصف هذا ال... المرحله اللي اللي بدات تعمل بشباط الفين... 1948 كيف كيف الانعكاس تبعك لهي الاحداث
1: نعم. اول شيء بشكرك طبعا بشكر الاستاذ عصفور على الحلقات السابقه وامل انه تكون يعني الحلقه الجديده كذلك فرصه لمزيد من الاضاءه على المدينه طبعا انا لما كنت احكي قبل شوي عن الوسط الوسط بما يشمل يافا يعني تقسيم الهيئه العسكريه العربيه لفلسطين في ثلاث جبهات تقريبا وسط وشمال وجنوب الوسط من يافا وجنوبا تمتد الى اللد وكذلك تضم المنطقه الشرقيه منها او القطاع الشرقي منها يضم القدس كان بيت لحم الخليل القطاع الغربي يشمل يافا اليد بشكل اساسي اللي هي مناطق كانت خاضعه على سيطره في فتره من الفترات بقياده حسن سلامه قبل ان تفصل يافا بقرار لتخضع لدمشق مباشره طبعا بحب احكي قبل بعد اذنك يعني انه في البداية السؤال المركزي كان سؤال يافا لماذا يافا بدرجة أساسية يعني. أنا اشتغلت سابقا على حرب 1947-1949 أثناء بحوث سابقة ما إلها أصلا كانت مباشرة بالحرب لكن يعني كاطلاع عام واهتمام بالحرب اهتمام نوعا ما مبكر فلدينا فعليا بعض النصوص سواء كانت مذكرات أو كتب ذات طابع توثيقي بتغطي مناطق زي القدس مثلا عندنا عارف العارف بشكل اساسي بيعطيها اهتمام خاص كذلك عندنا مثلا حيفا مجموعه من الاصدارات التي صدرت تغطيها عرب فالفكره كانت انه كان سؤال دائم اين روايه يافا؟ اين روايه يافا عن هذه المعارف؟ خلال 2016 بعد فتح ارخيون همدينا الماده الارشيفيه واتاحتها الكترونيا من بداية الملفات اللي وقعت بين يدي ملف كان عن حامية يافا موقع بترويسه جيش حماة الأقصى التابع للهيئه العربية العليا طبعا موضوع مصنف على إنه من ملفات الهيئة العربية العليا فتلقائيا شعرت إنه أنا هذا الملف ليش تصنف بهذه المجموعة واضح إنه تصنف بهذه المجموعة لإنه في ترويسة الهيئة العربية العليا دخلت في التفاصيل بشوف ان الواحد هذا, هذا تقارير يومي كان بيرفعها حماة المدينة طبعاً هذا التقرير كان مشار إليها في نص قديم مكتوب عن سقوط المدينة في الستينات معتمد بشكل أساسي على تقارير صلاح الناظر لرفع الحج أمين الفسيني ونشر مؤخراً في كتاب البواب ومن ثم رشرة في كتاب ضمن كتاب حمل ثلاث مؤلفات أخرى لاحقاً فبش في اشاره ضمنيه انه في كان تقارير يوميه وكذلك الصحف تحمل انه في عندنا تقرير اسبوعي كان يصدر عن حامي يافا واحيانا تقرير يومي بجغط جبهات مختلفه فواضح انه كان الصحف انه هذه التقارير مصاغه او اعاده صياغه للتقارير اليوميه. اول ملف وقع بيدي يومتها كان ملف التجميع العام ملف يجمع الجبهات كلها مصفوف على آل كاتبه وعلى ما يبدو هو اللي كان يخدم الصحف بطريقه اساسيه موجه للاعلام. فبدات ابحث في الملفات ملف ملف حوالي حين كان 560 ملف ملفات الهيئه العربيه العليا لانه من البدايه اكتشفت انه التصنيف خطا يعني صنفت الملفات بعناوين ما لها اسئله بيافا، فاللي بيبحث عن يافا في الارشيف ما بيلاقيهم هذه الملفات في معظمها، بيلاقي ملف او ملفين، ملف. اما بقيه الملفات ما بيبحث. فاستخدمت البحث اليدوي لأن استطعت استخراج معظم المادة وفي بعض الملفات كانت مغلقة فاشتغلت على هذه المادة المادة الوثائقية هاي تغطي مثل ما عارف رامي بتغطي تقريبا من الشباط لغاية سقوط الحامي العسكري الفعلي في نهاية نيسان 1948 طبعا ليش من شباط لأنه أشباط ارتبط بإعادة تنظيم الحامية وتسلم قيادة جديدة القيادة الجديدة ارتأت اه بضرورة اه أنه يكون في تقرير يومي اللي يرفع لقائد الحامية تقرير اليومي الجبهات المختلفه يرفع لقائد الحامية مقابل هذا التقرير اللي كان يحتوي على إيش بصير بالضبط للجبهات بيحتوي على استهلاك الذخيرة اليومي وشو حاجتهم من الذخيرة الجديدة ايه هو فعليا كان قائد الحامي لانه مكلف برفع تقرير اخر للجنه العسكريه في دمشق. وبالتالي في حاجه تنظيميه استدعت كتابه هذه التقارير، طبعا في عندنا جبهات مثل الجبليه كانت فتره مبكره من شهر شباط قبل حتى تسلم القياده الجديد في عندها مبادره ذاتيه في كتابه مثل هذه التقارير الأمراض على الاغلب انها كانت صحفيه. لكن فعليا انا اكتشفت التتبع اليومي في البدايه جزء اساسي بصراحه كان تتبع لمصادر عبريه في عندنا مصادر عبريه مبكره كتبت عن يافا من وجهه نظر الهجنه او منطقه جبهه جنوبية تل وتوزيعات الهجنه فيها وكذلك في عندنا من وجهه نظر في اهتمام استثنائي كان في يافا في هذه النصوص المبكره بنحكي نصوص من 49 و50 لانه يافا هي موضع صراع صار لاحقا بين الهجناوي اللي ممكن نجي لاحقا فبالتالي كان في روايه عبريه تفصيليه ما بيحضر فيها العربي مطلقا فعليا الا انه بيحضر اثر العربي فبتيجي بيحكوا عن اشتباك مثل في الجبليه بيحكوا عن سقوط قتلهم كبير الى اخره بالتالي ترى اثر العربي او المقاومه العربيه في في خلفيه او في ظل هذه الكتابه العبريه لكن هذا الكتابة كانت توحي بالاضافه الى النصوص الاوليه الاخرى كصحف مثلا انه في اشتباكات بلشت في المدينه مبكرا فعليا مع بدايه اقرار مشروع التقسيم وتصاعد الاشتباكات احد احد المناطق الاسخن كانت في فلسطين منطقه يافا بكل بساطه لانه في اختلاط او احتكاك مع تل ابيب, مع تل أبيب بشكل مباشر ما بين السكان ما بين... وأول المناطق اللي تم فيها هذه الاشتباكات هي مناطق تاريخيا أصلا مناطق اشتباك يعني أبو كبير منطقة اشتباك في 36 في 29 في 20 في م. هذه الفترات التاريخية على مدار المشروع الصهيوني هذه المناطق هي مناطق ساخنة أو. وبالتالي كان من الطبيعي أنها تكون من مناطق الاشتباك الأولى بالإضافة إلى الكود النقطة الأسخن فعلياً نحكي نقدر نقول يابا وبالتالي في عنا بناء استحكامات من أول يوم في عنا محاولة التسلح من أول يوم في عنا الاشتباكات اليومية المتبادلة من أول يوم طبعاً مع مرور الوقت كل شيء رايح يتغير باتجاه مزيد من التنظيم مزيد من التسلح مزيد من التحصن وفق معطيات مختلفة وفق الدعم اللي صار فيما بعد ياتي من من الخارج او ياتي من الداخل. وبالتالي كان في عندي انا فجوه لم تغطيها التقارير، سعيت اني اغطيها من خلال وثائق اخرى او مصادر اخرى، فطلع عندي فكره الكتاب الاول اللي هو الفصل الاول بشكل اساسي بتحدث فيه عن انطلاق المقاومه في يفا بتحدث فيه عن تشكيل الهيئه الهيئه تشكيل اللجنه القوميه بقرار من الهيئه العربيه العليا وكيف انه اهل يافا فعليا بتشكيلهم الجبهه العربيه اسهموا في تشكيل الهيئه العربيه سابقا يعني. يعني اهل يافا ما كانوا على هامش الحياه السياسيه في فلسطين في بعد الحرب العالميه الثانيه كانوا في صلب هذه الحياه وهم احد روافع اللي اسهمت في النهايه تشكيل الهيئه العربيه العليا كهيئه جديده جامعه للفلسطينيين اللي مثلتهم لحظه الحرب بشكل مركزي، وهون ممكن الواحد يفسر وهذا فعليا كان بالنسبة لي في خلاصات انه مخالف للرواية الصهيونية اللي كانت تتحدث دائما عن وجود انقسامات حادة في يافا سبع محاور قيادية يعني اختلقها أحدهم في سنة 49 في نص ومن ثم تكررت في كل النصوص العبرية اللاحقة بإيعاز لهذا المصدر أو أو بغير إيعاز. اه فالمعطيات هون انه يعني احد مبررات برايي انه لماذا يا فكان في هذا اول مدينه فعليا تشكل لجنه قوميه واول مدينه بيكون في فيها هذا التمثيل الواسع وحتى لما يصير في عندنا في مرحله متقدمه بعض خلاف مع محمد نمر الهواري بتم معالجته بطريقه هاديه جدا بالمقارنه مع طرق المعالجه في المواقع أخرى او بالمقارنه مع الخلافات اللي في مواقع أخرى. ارى احد المبررات الاساسيه لهذا الشيء انه اصلا يا كانت جزء من هذا المشروع او مثل ما من كل ام الولد يعني في مرحله من المراحل م. من خلال الجبهه العربيه اللي تشكلت في ال 46 فانا اهتميت في الجبهه العربيه اللي تشكلت في ال 46 كذلك اهتميت من وجهه بدايه تشكل هذه المنطقه صهيونيا. <تصفيق> وطبعا يافا عندنا في اشتباكات شهر اذار 1947 اللي هي تعتبر فعليا اول الاشتباكات التحضيريه للحرب اذا بدنا نعتبرها بهذه الطريقه اللي هي كانت في محاوله من الهجنه ل العداء بين او للتذكير بالعداء الصهيوني العربي في مقابل العداء البريطاني الصهيوني اللي كان انذاك بين الاتسل وال والبريطانيين فبالتالي كان في ضرورة صهيونية داخلية بدرجة أساسية لأنه نذكر أنه العداءنا الأساسي هو مع العرب فكانت عندنا أحداث استمرت تقريباً 10 أيام في شهر شباط عفواً عفو في شهر أب 1922 أب أوس عفواً في 47 فاهتمت في هذه الأحداث كأحداث مشكلة فعلياً أو الجبهات الصهيونية طبعا لاحقا كان في اهتمام بال كذلك بتشكل بدايه تشكل خطوط الاشتباك وانواع الاشتباكات التي كانت تتم أنا في يافا خصوصا في شهر 12 وشهر 1 والهجمات المركزيه الصهيونيه على المدينه كذلك الهجمات العربيه المركزيه على جوار يافا وصولا الى الدراسه التفصيليه التي انطلقت من الوثائق اللي هي بتغطي من شباط
0: جميل كثير قلنا من اهالي يافا طبعاً بوعوش حتى اللي عاشوا هذه الفترة لأنه بتجيب أنت تفاصيل هنا دقيقة بس بدي بس للمستمعين نوضح إن شا... إن مين هي هاي الهيئة العربية العليا
1: الهيئه العربيه العليا هي الهيئه القياديه التي يمكن اعتبارها في لحظه من ال... في لحظه الحرب فعليا الاولى خصوصا في مرحله الحرب الاولى هي ممثل الفلسطينيين عموم الفلسطينيين او عرب فلسطين ذلك الهيئه بدرجه اساسيه اسهم في تشكيلها جامعه الدول العربيه وهي عباره عن دمج ما بين هيئتين كانوا موجودين هيئه ال... باللجنة العربية العليا اللي هي سابقاً وفي محاولة لتشكيل لجنة جديدة كان باسم اللجنة التنفيذية العربية إذا لم تخذ ذاكرتي فتم الدمج ما بين التشكيلات الجديدة والتشكيلات القديمة بتشكيل الهيئة العربية العليا اللي ترأسها الحاج أمين الحسيني وهي فعلياً اللي أشرفت على الخطوات الأولى في مقاومة أهل فلسطين خلال سنوات ال... او خلال اواخر ال واربعين لغايه تقريبا ايار الخمس واربعين تقلص دورها فعليا بدخول الجيوش العربيه وسيطرت آه... سيطرتها على بقيه فلسطين التي لم تخضع للاحتلال السوري المباشر فالاردن فم... فعليا كان من البدايه في قرار في شهر اذار في, آذاء... في شهر ايار بحل آه... اي تشكيل تابع للهيئه وعدم التعامل معه وكذلك على الجهه المصريه لم يصدر مثل هذا القرار لكن فعلياً الأمر الواقع الجديد الذي فرض كان يتجاوز الهيئة العربية العليا وهمشت الهيئة العربية العليا على الرغم أنه استمرنا شاطة لفترة متأخرة يعني لحد تقريباً نقدر نحكي ظل فيه هذا الصدى الإعلامي أو الحضور بيوف... لحد تقريباً وفاة الحج أمين حسيني بالسابين
0: تمام إيه بس هنا إيه أنا نفوت المستمع كمان على الجو كيف أنه أنت ساكن بيافا سنة السبعة وائل ال48 كيف ده تتواصل مش مع القدس لانه كان في ذكر لدمشق يعني كان في حته بعز المعارك كان في نجد استن... طلب اسلحه من دمشق هل كان لشيء واقع يعني انه يتواصل الواحد مع دمشق
1: هو نفل... فعليا نعم هو فعليا الـ... القياده العربيه الـ... قيادة الهيئة العربية العليا كانت بشكل اساسي مقر الحج مقر امين الحسيني في القاهرة وكذلك مقر الهيئة العربية العليا في بيروت ودمشق كان هو خطوط الخلفية لدعم اي حراك سياسي وصولا للحراك العسكري في 47 48 <تصفيق> طبعا في يافا كان في احد اعضاء الهيئة العربية العليا اللي هو رفيق كان موجود في يافا اصلا وفي في عندنا الدكتور حسين فخري الخالدي في القدس وعدد اخر من اعضاء الهيئه في القدس، لكن المركز بقي في معظم الوقت لوجود اصلا الحاج امين الحسيني في الخارج وجزء من قياده الهيئه في الخارج المركز بقي في الخارج. وفعليا اللي صار في لاحقا في شباط بعد 5 شباط 5 شباط 1948 واجتماع اللجنه العسكريه العربيه واللجنه السياسيه وشت... مع الهيئه العربيه العليا تقرر انه يافا تعتبر كالقلعه المحصوره بتعبير طه الهاشمي كان مفتش عام للمتطوعين هناك والشخصيه الابرز في في اللجنه العسكريه العربيه انه تعتبر يافا كالقلعه المحصوره التي يتوجب ان يكون اتصالها مباشرا مع القياده العليا في دمشق واستحضر جهاز لاسلكي اللي هو كان يتم الاتصال المشفر معظم الوقت من خلاله مع دمشق او من خلال المراسيل الدائم يعني في هذا الحراك الدائم مراسيل يدويا او من خلال الاتصال المشفر عسكريا في معظم الوقت، وبالتالي في هذا التنسيق بقي فعليا لحد ايجار 1948 في هذا التنسيق اليومي ما بين كان على الاغلب انه انا برايي انه التنسيق كان مع بيروت او عفوا مع دمشق اسهل من التنسيق انا ذاك مع الكود بدرجه ما لانه الاتصال صار مثل ما حكينا من خلال الجهاز الارسال الخاص في الحامية في حين انه الاتصال في الكود بتكون من خلال الهاتف التقليد اللي معظم وقت الحرب كان مقطوعا أو مراقب هو معظم الوقت الحرب كان مقطوع ليش بقول لك كان مقطوع لانه الرقابه اللي بنشوفها اليوم عندنا في تقارير لبعض اجهزه التلفزيون للإيتسل والهجنة كذلك تراقب بعض أرقام الهواتف في مدينة المدينة المراقبة هاي بعلياً تغطي أيام محدودة مم. شو مبررات إنها هذه التغطية كانت محدودة إنه معظم الوقت الخط كان مقطوع. لأنه الاشتباكات وحمي الاشتباكات وثانياً الحامي اعتمدت فيما بعد على خطوط هاتف داخلية أجسسوا شبكة اتصال هاتف داخلي وبالتالي بطل في هذا الحاج الاتصال من خلال هواتف مركزية وطبعا في استشعار كان عند قياده الحاميه وكذلك عند القياده العسكريه في دمشق خطوط الهواتف عموما مراقبه حتى الاتصال السلك اللاسلكي يجب ان يكون مشفرا لأن الخطوط في عمومها كان في امكانيه لمراقبتها. طبعا وهنا يمكن ضروري الاضاءه على خرطه يافا قبل الحرب اللي هو تطرقت له سابقا في الحلقات السابقه لكن بما انه احكينا عن يافا كقلعه محصوره يعني خارطة يافا في السنة 47 هي فعليا جزينة محصورة نعم اتصالها مع القدس كان فعليا محاصر بعدد من الاستيطان من المستوطنات اتصالها مع ريفها المباشر مع يازور او مع سلمة ريفها الشرق او حتى ريفها الشمالي كذلك محصور سواء بتل ابيب او ب الأحياء العبرية أو الأحياء الصهيونية اللي كانت موجودة في داخل إطار بلدية يافا زي عزرا وزي هاتيكفا ومن الجنوب في هذا العزل عن عن اللد اللي هي كذلك امتداد حيوي لجبهة يافا من خلال الجبهة الجنوبية مستوطنات حولون أكروبانك جرين وباتيام البحر وبالتالي فعليا يافا كانت محصوره ما بين البحر وما بين المستوطنة مه. في هذا ال... في هذا الحيز العمراني الكبير من المستوطنات المحاصره وبالتالي فعليا كان يمكن عن جد يعني لما اعتبروا يافا مدينه محصوره هذا كان شيء تؤكده الخرائط
0: يعني حسن. بما انه ذكرنا دمشق بيروت عمان لعبت دور كثير هامشي خاصةً لما يوسف هيكل أخر رئيس بلدية ليافة تعلق بهاي الأشي لما راح طلب المساعدة من ملك عبد الله هل هي كل الوقت كانت بهذا المسار يعني عمان مش هتلهم فلسطين لأنه عبد الله عنده خط واضح إنه لو سقطت فلسطين أنا باخذ الدول العربية اللي قرار التقسيم أعطاها
1: هو مفعلياً القرار التقسيم يعطي يافة يافا هي اليافا جزء من قرار من المنطقه العربيه كلها قرار التقسيم
0: عبد الله ما شافهاش انه راح تضلها
1: انا برايي بالعكس هو كان مهتم لاخر لحظه في مفاوضاته مع الصهاينه باستعاده هذا المنفذ البحري بده ميناء على الشرق الاوسط اه على البحر الشرق الاوسط لكن الملك عبد الله في النهايه هو ملك مملكه ما زالت خاضعه لاستعمار مباشر حتى وإن وقعت معاهده في 1946 إلا أنه فيه استعمار مباشر فرض حدوده في الحرب على الفيلق العربي أو ما اللي كان جزء من قوات أصلاً وكذلك الجيش العربي التابع لهذه المملكة في محاولة كانت لإدخال قوة عربية للمدينة أردنية من قبل جامعة الدول العربية في دعوة كانت في محاولة مع البريطانيين قادها عبد الرحمن عزام وفي محاوله يعني الملك كان مؤيد لهذه المحاوله لكن البريطانيين وضعوا خطوط امر انه احنا آآ يافا مسؤوليتنا وما مندخل اي قوه عسكريه ليلة المدينه، وكان في خشيه صهيونيه حقيقيه من دخول سلاح نوعي قد يغير مجرى المعارك في يافا، خصوصا لما صار الحديث عن انه يوسف هيكل سيتوجه الى انصار الملك عبد الله صاروا جزء منهم يروجوا هذه الروايه. وهذا منحكي بفترة متأخرة نسبياً شهر آذار وشهر نيسان بعد استشهاد عبد القادر الحسيني وخلط الأوقات في الساحة الفلسطينية عموماً بلش هذا النفوذ الأردني يتصاعد في مشروع سياسي يسعى الملك عبد الله ليفيده على الأرض بالتالي في محاولة تعزيز هذا النفوذ فكان أحد مظاهر هذا النفوذ في أن الملك بده يعطينا مدافع مم. قرار بن غوريون كان انه اه في ارتباك واضح كان في الجبهه يعني انه يجب حتى لو يعني ان نضطر لسفك الكثير من الدماء مقابل تدمير هذه المدافع اذا دخلت المدينه لازم ندافع لانه واضح انه كان احنا بنحكي قذيفه هاون في يافا كانت بتفرق لانه بتيجي في, في وسط تل ابيب يعني الرصاصه مم. اللي كانت تطلق من مسجد حسن بيك كانت تصيب يعني خط النار يصل لمنتصف تل ابيب رصاص القنص صحيح. يعني في عندنا الاصابات المحدده وين سقطت الاصابات في شوارع داخلي كثير من الأبيب كان من من مسجد حسن بيك مثلا هو في اقصى هذا اللسان. آه وبالتالي آه في حدود فعليا فرضت بريطانيا على الملك عبد الله لم يكن باستطاعته تجاوزها وحتى الرسائل انا برايي اللي صدرت عن الملك عبد الله لحظه سقوط المدينه، يعني في عندنا برقيه ارسلها حسن سلامه للملك عبد الله من خلال سليمان طوقان. اس بلديه نابلس رد عليها بكثير يعني انه في هذا انه يعني هذا فعليا زي كأنكم انكم انتم اتيتم متاخرين وهذا مصيركم المحتوم محتوم بدكم تشتركوا علينا بدكم تركنوا على حالكم تفضلوا هذا مصيركم انا برايي لم تكن اكثر من يعني محاوله لتبرير عجزك مم. لأنه قبلها بأيام كان في تأكيد بريطاني جديد أنه لا ممنوع في خط أحمر هون ممنوع الدخل ممنوع الدخل أي قوة
0: على سيرة ده. الأسلة ولو
1: كان قادراً أنا برأيي لها يعني لو كان لو عطوا البريطانيين الخط الأح... مثل ما عطوا في القدس لاحقاً بعد 15 أيار لا أدخل القوة آه
0: لأنه دخل على الأراضي العربية مش على الأراضي اليهودية كان. صحيح مم. على سيرة الاسلحه شفت بالكتاب في معطيات دقيقه جدا عن جد شيء مش عادي كميه الرصاص حتى اللي تم صرفه بالأشهر هذه الثلاثه والذخيره كلها يعني مش بس رصاص كل الاسلحه هذه هل هذه المعطيات جبتها برضه من من الارشيف الصهيوني اللي هو كان مسجل لا
1: هو اللي الماده اللي كلها اللي انا بشتغل عليها تقريبا هي اللي نشرتها في الكتاب هي ماده عربيه هي ماده ابناء الحاميه التي نهبت مم. بعد الحرب يعني جزء سقطت بسقوط المدينه جزء منها انا توقعي في احتمالين لسقوطها مصادر مصادر هذه الماده الاحتمال الاول انها سقطت بسقوط المدينه لانه يعني احتلال المدينه بعد ايار أي والاحتمال الثاني انها سقطت بسقوط اللد انا ارجح الاحتمال الثاني لأنه في 14 أيار أخرج صلاح الناظر من المدينة كل ما فيها من سلاح بما فيه سيارات محملة بالمتفجرات الأوراق كلها أخرجها وتوجه فيها سلمها لحسن سلامة جنوباً كلد فأنا ترجيحي إنه هذه الأوراق سقطت ولذلك هي أصلاً موجودة في معظمها الآن في إرشيف الدولة أو أرخيونها مدينة مش موجودة في إرشيف الدفاع اللي هو فيه المواد التي سقطت مثلاً في حيفا مواد حيفا هي إن هذا الإرشيف كذلك المواد لارشيف يافا لكن الأسف كله مغلقة. يعني مادة حيفا كلها بلا استثناء المادة المتعلقة بحامية المدينة لغاية الآن مغلقة وفي جزء من مواد حاميات أخرى متوفرة لكنها كذلك مغلقة <تكلم> المادة هاي هي مادة عربية لأغراض داخلية كانت تكتب أجو الصهاينة بسقوط المدن سقطت الأوراق بين أيديهم واحتفظ فيها فعليا ذات الترتيب في معظمها يعني نادر أن تجد أي ملاحظة عبرية في أحد الملفات يعني واضح أن الملفات لم تمس من باحثين ولم يسبق لمعظم الباحثين أن يستخدموها يعني في عندنا مرة دا يشتغل عن يافا في عنا كتاب لاحق أصدروا تاريخ لها في جنافل 2017 عن يافا في عنا مجموعة من الطريح الماجستير والدكتوراه اشتغلت عن يافا صهيونياً ما بتتطرق لهذه الوثائق مطلقاً في جزء منهم أصلاً ما بيعرفوا عربي في جزء منهم لا كانوا يعرفوا عربي وسعوا لمثل هذه الملفات مثلاً إيتمار الرداية بيستخدم واحد من هذه الملفات لأنه معظم الملفات الثانية أهميتها لنصه ما بيشوفها طبعاً أنا تحليلي إنه كانت مؤرشفة بطريقة خطأ وميظنوا في الإرشيف يعني كان بروح كان يتوجه على الإرشيف كل الإرشيف عطيني أي مادة في الكاتالوج عفواً <تصفيق> فبيحكي له اه تفضل هذا الملف هذا الملف اللي هو في عنوان ويوجد يافا الملفات هذه ما كانت مصنفه تحت يافا في مجملها. وبالتالي اه كل هذه التفاصيل المتعلقه بالذخائر والمتعلقه بالاشتباكات في مجملها هي مصادر عربيه، طبعا انا عملت في الهوامش قراءه مقارنه بين المصادر العربيه والمصادر العربية سواء بين تقارير الهجنه او تقارير اه او ما بين النصوص المصادر الأولية المختلفة العبرية مع هذه المادة إلا إيه أنه منحكي إحنا بدرجة أساسية هذه المادة هي مادة عربية طبعا مع إشارة إنه, أنه في بعض الجبهات في لحظة من اللحظات بطلت سجل دخائر استهلاك دخائر ليش؟ لأنه كان استهلاك الدخائر عادي وفعليا هذه كانت لاغراض تنظيمية أنه يعني يجب بده يسلموا الفشك مقابل دخيرة جديدة الذخيره الفارغه مقابل الذخيره الجديده لانه بده يتم اعاده تعبئه الذخيره الفارغه في يافا كان في اعاده تعبئه لها وفي جزء منه كان يطلع لمناطق ثانيه. <تصفيق> لما يكون في اشتباكات حاميه كان يتم الصرف بدون عد فيكتب <تصفيق> في التقرير انه تم استهلاك كميه كبيره من الذخيره او والله تم استهلاك جميع الذخيره ولا يمكن عدها نظرا لحجم الاشتباك، وبالتالي احنا حتى هون في هذه الجزئيه كل هذا انا انا الرقم اللي سجلته واشرت انه في جزء ممكن يكون ضعف هذا الرقم اللي من الذخيره فعليا في المدينه لانه في ايام الاشتباك الكبرى ما كانوا يسجلوا.
0: ايوه. خاصة يمكن شهر ثلاثة واربعة.
1: نعم، خصوصا في مناطق زي ابو كبير.
0: يعني. ايوه ايوه. شفنا كمان حسب هذيك الحلقة حكيت مع يوسف على عدد المجاهدين أو المدافعين ففي جبهة كانت عن جد كبيرة بعددهم على سيرة السلاح من وين كانوا يجيبوا؟ يعني جماعتنا من وين كانوا يجيبوا السلاح؟
1: نعم هي مصادر السلاح في مجملها متنوع في عنا أولا عن السلاح اللي دخل من الهيئة العربية العليا وأنا بحكي المجد. في... بحكي هنا كذلك في يافا انه في جزء مرتبط بتنظيم سري كان يقوده عبد القادر الحسيني فعليا من 46 وهذا بحكي عنه في الكتاب الجديد اللي هو عن نصوص قاسم الرماوي عن هذا المقدس وحكيت جزئيا عنه في يافا في كتاب يافا فعبد القادر الحسيني كان يشتري السلاح من الصحراء الغربيه في مصر اللي هو سلاح حرب عالميه ثانيه يعني احنا بنحكي سلاح جديد فعليا سلاح الحرب العالميه الثانيه الحرب العالميه الثانيه ما كان منتهي عدنا خمس صيانه بسيطه بيتم ادخاله للبلد. في جزء من هذا السلاح انتقل إليه فهو فعليا اول سلاح يمكن دخل المدينه وشارك في الاشتباكات الاولى. لاحقا بدات تمول الهيئه العسكري الهيئه العربيه العسكريه او اللجنه العسكريه العربيه العليا. هي اصبحت مسؤوله عن ملف السلاح. مصادر الهيئه كان في سلاح اتى من بعض الدول العربيه. وفي سلاح تم شراؤه بنفس اليه الشراء السابقه يعني شراء من الصحراء شراء من مصادر محليه وفي سلاح كان في محاوله لشراء سلاح من الخارج يعني كان في محاوله شراء سلاح من فرنسا وفي محاوله سلاح شراء من تشيكوسلوفاكيا لكنه فشلت المحاولتين الفرنسيه والتشيكوسلوفاكيه. وفي مصادر يعني نحكي في المرحلة الأولى اللي هي فعليا مرحلة اللي شهدت بشكل أساسي الاشتباكات فيها فمعظم السلاح العربي كان مصدره الجيش السوري الوليد فعليا يعني للسوريين في ذمة ياف الكثير من الفضل فعليا واللجنة العسكرية العليا هاي اللي هي حم يعني فعليا احنا منشن عليها هجوم كبير انا حاولت جزئيا أبين الدور اللي شخص زي طه الهاشمي بذله من اجل الدفاع عن يافا وان كان في احيان بعض التقديرات العسكريه فيها اشكال الا انه بذلوا كل ما في امكانهم من اجل الدفاع عن المدينه واستخدمت انا هنا مخطوط يومياته اللي كان يكتبها يوم بيوم سجل فيها حجم المتوفر لديهم من الذخائر وحجم المتوفر لديهم من جنود في المعسكرات الى اخره ان شاء الله على امل انه في المستقبل يتيسر تحقيق الجزء الذي لم يحقق وهو الاهم برايي في مساله فلسطين لرد اعتبار اول شيء جزء من الروايه التي اسقطت لاسباب مختلفه كذلك في محاوله لدراسه اكثر تفصيلا لهذه المرحله لانه يعني مثل ما بتلاحظ انت الشهور هاي الايام هاي السلاح كان بيختفي يوم بيوم محبا. ما بنقدر نحكي فعليا عن يافا انه والله يافا كانت حاميتها تملك كذا من العداد وتملك كذا من العده او العديد والعده لانه بكل بساطه الاعداد هذه كانت متغيره بشكل يومي من لحظه أيه. الشهر 11 للحظه شهر ايار وفعليا الجبهه المقابله هي الجبهه الصهيونيه في عندها هذه التغيرات اليوميه تغيرات في حجم الاستحكامات، تغيرات في طبيعه الاستحكمات تغيرات في العدد، تغيرات في العتاد، كل هذا كان متغير وان شاء الله المشروع القادم يعني بفكر فيه اللي هو ساخصصه في جزء كبير منه لمعركه تل الريش الاولى ومعركه تل الريش الثانيه شهر 12 وشهر 4 إنه من خلال الدراسه المقارنه بين المعركتين انه البقول انه فعليا هذه الحرب كانت ما بين ضعيف واضعف وانه فعليا هذه الحرب ما كان الصهاينة داخلينها بكل القوة التي رايناها في نهاية الحرب. مم. يعني لما اقتحموا تل الريش في البداية ما كانت القوة الصهيونية اللي اقتحمت تل الريش بذات القوة بحجم القوة اللي اقتحمتها او حاولت اقتحامها في شهر اربعة واللي على الجهتين فشل ولا مم. كانوا العرب اللي تصدوا القوه الصهيونية اللي حاولت احتلال تل الريش في شهر 12 بنفس حجم القوة العسكرية العربية اللي تصدت لـ قوة لواء
0: نبعات اللي حاولت احتلال تل ابيب في شهر اربعه. اكيد هي برضه بدي اذكرها بس نفش شوي عنها. انت قلت على السوريين طبعا بنوجه تحية لكل شخص بيسمعنا من سوريا. ومنقدر طبعا كل المجهود اللي عملوه الجيوش العربيه أو تعنول الجنود لانه اذا الجيوش جيوش بفكروا انه الدول الدوله دخلت. هذول اللي كانوا هي كمان نقطة اللي الواحد بيحتار فيها انه كيف دخلوا قبل ما الجيوش الرسمية دخلت يعني في عندنا سوريين عندنا مصريين عندنا يمنيين نعم <تصفيق> هو فعليا قبل ما يصير الهجمة هاي اللي صارت
1: نعم فعليا في عندنا دخول لبعض الجيش العربية سابق ل 15 أيار بداية الجيش الأردني في جزء من قواته كان مع البريطانيين وبالتالي مثلا نشاهده ببعض في بعض المعارك في شهر أيار زي كوش عطيو بشارك فيها قبل 15 قال يعني لانه كان جزء من القوه البريطانيه الموجوده في البلد بجزء اخر تسلل بغطاء اخر يعني خصوصا الجيش السوري يعني احنا بنحكي عن الدوله تقريبا العربيه الوحيده التي كانت تحررت بشكل اكثر من غيرها من الاستعمار المباشر وغير المباشر نحكي عن سوريا صحيح. برئاسه شكل القوات هي احتضنت جيش الانقاذ او ما سمي بجيش الانقاذ او جيش التحرير او جيش تحرير فلسطين او جيش الانقاذ فلسطين تختلف المسميات الشعب سواء الشعبيه او الرسميه هي اللي كان المحتضن الاول موقع مواقع تدريب هي لوفرتها الضباط هم وجزء كبير من الضباط السوريين فالجزء الكبير من جيش الانقاذ فعليا كان هو ضباط سوريين اندمجوا في الحرب طبعا جزء كبير كذلك من هذه القوه، مثل ما بنلاحظ في يافا كانوا من الضباط والجنود العراقيين. الجزء كان منهم صرح اصلا من الخدمة في بعد احداث نيسان 1941 ثورة رشيد عادل الكيناني مثلا زي القائد الحامي الاول والثاني ليافا، عبد الوهاب الشيخ علي كذلك عادل ان الدين كلاهما كانوا مسرحين من الجيش بعد هذه الاحداث. فا في هاي محاوله من الاستفاده من الخبرات السابقه واستحضارها لخدمه المدينه مع مع التاكيد على انه صلب حاميه يافا وحتى صلب جيش الانقاذ في المرحله هاي كان من المقاتلين المحليين، مقاتلي اهل البلاد، وهون كانت في وجهه نظر تحاول تعزيزها اللجنه العسكريه العربيه انه في محاوله نخفف قد نقدر من اعباء التموين يعني العراقي بحاجه لتموين مش بحاجته ابن يافا ابن يافا بيجي بيقعد وقت مناوبته وبعدين بيرجع لبيته بياكل في بيته بيعيش في بيته الى اخره وفي جزء طبعا كبير من المقاتلين مثل ما بتشوف في القوائم من من كانوا يعملون في المدينه من حجازيين وحرانيين ويمنيين ممن كانوا يعملون في بيارات المدينة سواء في الحراسة أو في القطف البرتقالي وتجهيزه للتصدير إلى آخره انضموا فعليا للحامي حتى لحظاتها الأخيرة
0: صحيح لأنه عدد تكان يافا أصلا إذا بدك تعبدهم مع قضاءها كانوا ما يقارب بالمئة وعشرين ألف مش صعب أنه تلاقي من داخل هذول محاربين بس كمان شغله على سيرة الجنود هذول اللي يجوا قبل ما تيجي دولتهم تع نقول تحارب في دائما ذكر موجود عندنا بميدان الساعة وين مبنى السرايا الجديد اللي تم نسفه ب 4 كانون ثاني 48 كاتبين باللغة العبرية والانجليزية طبعا انه هذا كان مقر للجيش العراقي فهي الكذبة تبعتهم او نص النص الحقيقة انه على الاغلب كان هناك النجادة هاي اللي تأسست بيافا مش مؤسسه عسكريه بحت بس انه كانت متطوعه بس الظاهر كان في كم من واحد عراقي فزي كانه كيف بيقولوها بالعاميه لبسوهم التهمه انه هاي العراقيه قاعدين جوا تعال فجر مبنى السويداء ومعروف ليش فجروه
1: طبعا. هو في تاكيدا لكلامك وفي مسعى من الروايه الصهيونيه المتعلقه بيافا وللاسف اسندتها الروايه العربيه المبكره ايه انه نقول اللي كان يقاتلوا في المدينه مش اهل المدينه او اللي كانوا يقاتلوا في المدينه واللي هزمونا فعليا لانه مدينه يافا فعليا في معظم من المح- معظم العمليات العسكريه التي شأنها الصهاينه يعني اما باءت بالفشل الكامل او لم تحقق اهداف محدده وفق الخطه. وبالتالي في عندهم فشل ذريع في يافا. رغم انه في النهايه صحيح سقطت المدينه لانه عسكريا في فشل ذريع على مدار شهور الاشتباك. مبرراتهم لهذا الفشل انه في قوه عربيه محترفه في اذريين، في تركمان، في عراقيين، لكن مثل ما هو موضح بالتفاصيل حجم هذه القوه فعليا محدود. الهم دورهم بالتاكيد في المدينه، لكن صلب الحاميه كان من ابناء المدينه سواء كان من ابنائها المستقرين او من ابنائها العاملين فيها واللي كان فيها، طبعا تفجير السرايا لم يكن فعليا دخل فلسطين اي او دخل يافا في ذلك الوقت اي من الضباط العرب، يعني احنا بنحكي عن اربعه واحد ما كان داخل لا حتى ضباط اذريين ولا ضباط تركمان ولا ضباط يوغسلاف ولا ضباط عرب. هل فعليا العراقيين اجوا في قدومهم كان في شهر شباط وكذلك في جزء من الضباط الاذريين والتركمان اجوا مع مع حسن سلامه اللي هو اجى بعد تفجير السراي وبالتالي هي فقط يعني محاولات تبريريه انه في جرم قامت به لا حي بنحاول نبريره طبعا هو بكل تاكيد هي محاوله كانت بالاضافه لارعاب المدينه في محاوله كانت لاستهداف لا قياده المدينه انه مقر الهيئه العربيه او اللجنه القوميه لمدينه يافا كان في مبنى مجاور للمبنى الرئيسي اللي تم ولكن لم يستطيعوا وضع السياره على ما يبدو في الموقع المحدد فتم فعليا راحه السرايا والمباني الحكوميه اللي كانت موجوده التي تتبع في وقتها للشؤون الاجتماعية. فهاي الشماعة ستجدها في كل الروايات الصهيونية. ليش سك... ليش انتصروا العرب في تل الريش في شهر آي آذا لأنه أجد قوة عراقية أو أجعاد عادل نجم الدين على يد معاه قوة جديدة من مخوّعية الجيش الإنقاط أو لأنه أجل الحمويين قاتلوا في المدينة أو لأنه الضباط الألمان أو لأنه محاولة دائما لكبت او لتصغير اي مقاوم عربي من هذه المدينه او من جوارها طبعا فعليا في 47 48 ما كنا بنحكي عن حدود عن اعتراف الناس بحدودها كاعترافهم اليوم يعني اهل فلسطين كانوا بيعتبروا حالهم جزء من بلاد الشام لتلك اللحظه كان ابن في طول كرم يعني انا اقرا بعض اليوميات في طول كرم كان تاجر من دمشق ياتيها عبر القطار يفتح دكان في طول كرم يبات يومين ثلاث في طول كرم ويغادر المدينه ويرجع هكذا يعني هيك مم. الحركه كانت صحيح
0: صحيح إيه على سيره المقاتلين الحمويين انت ذكرهم بديش أول يعني انت ظالمهم بس انت ذكرهم انه في توثيق انه فيش معاش احنا طالعين للاسف يعني هل هذا حقيقي؟ إيه الح...
1: لا مش الحمويين اظن في جزء من العراقيين اللي سووا هذا الحركه في اظن بدايه ما قدموا نجم الدين في عشرة كان مبررهم انه المعاش غير كافي طبعا انا برايي في احتمالات اخرى لكن يمكن اللي في الوثيقه يعني لا تقرا الوثيقه احيانا بشكلها المباشر يعني يمكن يكون في اسباب اخرى ما مش مع الجو مثلا الى اخره بدهم يروحوا يقاتلوا في مكان اخر الحمويين انا تحليلي انهم انه ما بدهم كانوا باحثين بين عن اكشن ايوه يعني بدهم المناطق الحاميه ما بدهم يروحوا يقعدوا في استحكامات ما فيها هذا القتال العنيف فتوجهوا الى مناطق اكثر عنفا فعليا
0: يعني وين
1: <تصفيق> توجهوا لمنطقه حسن سلام توجهوا لجزء منهم بلد. صار في القتال على معسكرات تل التفت في منطقه اللد وجزء كبير منهم استشهد بالمعارك وواضح من الروايات الموجوده بين إيدانا انهم كانوا إنه هذا الشراسة هي أحد مبررات خروجهم من المدينة لأنه بيجي مباشرة يحمل الرشاش ويهجم على الاستحكام وظل طخ لحد ما يستشهد. هذا الطريقة كانوا كما يبدو إنه الجو العام للاستحكامات الثابتة لم يكن يروق لهم. طبعاً في بعض جنود الحامية من المحليين من أهل البلد كانوا يتهربوا من الكتال في مناطق كذلك ثابت يروح انا أقول مثلا بدل ما اقاتل في هذه المنطقه انا بدي اروح اقاتل مع المجموعه اللي هو التهرب اللي بنشوفه في كل الوحدات الكتليه المختلفه اثناء المعارك يعني هذا مش حكر على يافا ولا حكر على الجبل العربية عند الصاينه من هذه التفلتات وعند يافا لكن انا هاي بدي الاشاره انه احيانا الوثيقه يجب يعني لا تقرا بظاهرها وان احيانا يعني يمكن اكون قراتها بظاهرها الا انه دائما في احتماليه لازم تظلها مفتوحه لقراءه الواقع انه في النهايه بده مبرر يرفع على للقياده في دمشق فحط هذا المبرر ممكن يكون فعليا المبرر غير
0: ذلك. ايه على سيره السلاح ده سكر زاويه، انت كنت تقول يعني اشتروا من مصر وحاولوا يشتروا من تشيكوسلوفاكيا للاسف بالاخر عملوا اليهود الصفقه مع تشيكوسلوفاكيا. وانا بقدر نفتح كمان نقاش مش رح نخلص ماذا حصل لو الصفقة نجحت مع تشيكوسلوفاكيا يمكن كف الميزان يتغير تحول لصالحنا.
1: ما هي صا... ص... كانت الصفقة مقابل صفقة يعني عرض دخلوا الوفدين وفاوضوا في نفس الوقت تقريبا. اها. فالصهاينة كانوا اسرع في الشراء وكذلك اشتروا ال... يعني بنجوريون الزم المسؤولين عن المال بشكل اساسي كانت بلدان غير الزامهم ب انه يسروا المبلغ المطلوب دفعه فورا لإشتراء لشراء الحصه اللي كانوا العرب بيشتروها وبالتالي آه هذا الاستباق فعليا انا حرب 48 كلها هذه يعني ممكن ان نقراها بلاوي كل حدث آه كان يمكن ان يغير مجرى الحرب الى النهايه يعني محاوله آه تفجير مقر الوكاله اليهوديه لو قتل فيه ديفيد بن غورين مثلا في اذار آه او عفوا اشباك اضا ست التاريخ الان يا أذار يا مش متاكد 1948 كان ممكن ان يغير مسار الحرب وكان ممكن كذلك ان يغير على الاقل الحدود اللي قامت عليها دوره إسرائيل صمود اهالي يافا لو وجد انا برايي قائدا مكانهم لمزيد من الصمود وصار في عندنا هذا الصمود ل 15 يوم اضافيات ودخل الجيش المصري او صار في عندنا هذا زي كانه واللي هي التخوف كان موجود عند الهجانا وكان التخوف موجود عند الايتس بشكل احيانا مبالغ به انه تتحول يافا الى زي طعنه في الظهر هذا كان ممكن ان يغير الحرب. اكيد. استشهاد عبد القادر الحسيني فعليا اثر على اثر على يافا صمود يافا لشهر 5 اثر على المعارك في القدس كل هذه الحرب هي فعليا هذه الشبكه من الاحداث المترابطه اللي كل حدث كان ممكن نتيجته لو تغيرت ان تغير مسار الحرب انا هيك وجهه نظري في هذه الحرب
0: م- اه اكيد اكيد في كثير اشياء هيك قدرت إيه تتغير هل يعني اكيد كانت رقابه انجليزيه على تهريب السلاح بس مع كل هذا انت ولدت انه دخلوا اسلحه بال 46 وال 47 يعني رغم نعم في
1: في عندنا مؤشرات على تهريب سلاح من خلال البحر رغم الرقابه الانجليزيه واحكام اعدام يعني من توفر لديه السلاح ممكن كان يعدم او يقضي 10 سنين كفير. يعني في عندنا ش... ش... في ما بعد الحرب العالميه الثانيه يعني اعتقل شخص في منطقه رام الله حكم 10 سنوات على اطلاق مجموعه من الذخائر يصيد فيها <تصفيق> ف... <تصفيق> فهذا البريطانيين ولغايه عندنا في اعتقالات مثلا في يافا اعتقل ستجد اسم كامل الشريف اللي هو اصبح فيما بعد وزير اردني لاحق. هذا اللي فكرمته التعاقد نعم كان قائد الحامي لغايه اظن اذار فكامل الشريف اعتقل من قبل البريطانيين وهرب اثناء نقله على السجن. مه. يعني نجد اكثر من شخص بعد ما صنعت المدينه المدفع كان في هذه محاوله دائمه لتتبع المدفع وازالته.
0: <تصفيق> إيه كمان شغله على سيره المحاربين، انت ذكرت بكرم صوان كان في مجموعه دروز، هل هذول فلسطينيين ولا اصدق سوريين؟ ولا فيش إيه
1: للاسف ما في عندي انا لم استطع في معظم جنود الحامي لم استطع لغايه الان تتبعهم، انا بحاول اتتبع اصول او احاول اشوف وين مصائر الناس شو صار فيهم هذول المقاتلين في المعظم لغايه الان لم استطع تتبعهم طبعا في دروز كانوا جايين من سوريا يعني. في جزء من الدروز اللي جايين من سوريا وفي جزء واضح انهم من اهل البلد يعني
0: فلسطينيين دروز يعني نعم لانه ملاحظه كثير كثير هيك ايه ايه بتخلي البني ادم يسال نفسه يعني شوف لوين اجى الدرزي لو كان من الشمال يعني مش من سوريا هذا شيء مش مفهوم ضمنهم اخ ايه رياض في ايه اسف بلال في كمان شغله ايه بالمعركه اللي انت رح تكتب عنها اكيد وان شاء الله بس تكتب الكتاب بنستضيفك كمان مره مذكور انه ميشال العيسى اجى زي كانه بآخر المشوار يعني خلص الحاميه كانت شبه ساقطه هل هذا الشخص انظلم كراك ميشيل العيسى
1: هو للاسف انا برايي قراءته القراءه العربيه لدور ميشيل العيسى كانت قراءه مضلله في جزء منها على ما يبدو مرتبط انه ميشيل العيسى في جزء منها انه ميشيل العيسى كان مصدر لبعض المؤرخين الفلسطينيين وبالتالي في صار كانه محاباه لشخص على حساب <تصفيق> الوقائع اللي صارت على الارض، على اهميه دور ميشيل العيسى. يعني ميشيل العيسى وفوجه فوج أجناديين هم اللي فعليا كان صلب القتال في منطقه بدو ب 22 نيسان، واحد عوامل فشل عمليه عدسيون الصهيونيه اللي هي كانت تستهدف جزء كبير من الضفه الغربيه ولو نجحوا الصهاينه انذاك آه، لكان احتلال بقيه فلسطين امر واقع آه، الا انه دوره فيها يافا دور ملتبس آه، انا برايي لا يتحمل مسؤوليته ميشيل العيسي بشكل مباشر المسؤوليه تقع على آخرين بدرجه ما هو اكيد بيقع عليه درجه من المسؤوليه لعدم تقديره الموقف التقدير برايي الصحيح طبعا احنا هون نحاكم في محاكمه متاخره اللي حدث هو بشكل جوهري انه في عندنا بدايه اشتباك واضح انه اشتباك مختلف اللي هي صارت مع بدايه محاوله الايتس لاقتحام المنشيه حجم القصف القذائف الهاون وكذلك حجم رغم انه استخدامهم مضخم في الروايه العربيه وفي الروايه الصهيونيه الا انه كان جديد على المدينه في, حي- في مدة وحجمه وفي ضغط واضح انه في اشتباك ارتباط هذا الحدث كذلك باحداث السابقه سقوط المدن المتتاليه وخصوصا حيفا قبل ثلاث اربع ايام خلى طابع الـ هزين. الـ انه في اه انه في احنا جايين على حدث مش رايحين نكون وبالتالي صارت في هذه محاولات التحشيد <تصفيق> عفوا من قبل عادل نجم الدين وكذلك من قبل حسن سلام اللي هم مسؤولين المنطقه ل ومسانده المدينه اللي صار انه استشهاد عبد القادر الحسيني خلط الكثير من الاوراق. عبد القادر الحسيني كان قائد القطاع الشرقي في المنطقه الوسطى وحسن سلامه قائد القطاع الغربي. كان في حاجه لتعيين قائد القطاع الغربي اللي عفوا قطاع المنطقه الوسطى عموما. في محاوله تعيين اكثر من قائد انا بحكي تفاصيلها في الكتاب آه، الان كان في محاوله لاعاده ضبط امور القياده في القطاع الاوسط. استنكف أكثر من حد من القيادات على ما يبدو في جزء منهم خشي من نتائج المعارك إذا تسلم القيادة إنه ما كانوا واثقين في جزء منهم إنه الأمور تتجه بالانتصارات وبالتالي في حال حدثت هزائم ستنسب إليهم في جزء منهم بهذا المنطق وفي جزء إنه شكك في قدرته على تولي هذه المسؤولية في النهاية مع تقريبا سقوط حيفا تولى المسؤولية بالإنابة فوز القاوبجي فوز الكووجي كان شخصية إشكالية كثير مشاكله كثيرة مع الهيئة العربية العليا عموما ما في هذه العلاقة ما بينهم بين الحج أمين وما بين الفلسطينيين عموما وهذه العلاقة كذلك ستنعكس لاحقا حتى مع الناس اللي ناصروا فوز جي وسنجد في كتاب يافأ إشارات من طهل هاشمي إنه يعني كان مستاء من هذا التعيي الان لما بلشت طلب النجدات ليافا كان طبعا في اجتماعات في عمان وبالتالي خرجت معظم القياده العسكريه الموجوده في دمشق الى عمان وتم الوعد من فوز الكوجي بارسال قوه لمسانده مدينه يافا في 25 26 شهر تقريبا نيسان 1948 هذه القوه من الواضح انها لم تتحرك في الوقت المحدد لو تحركت في 25 26 ووصلت مع ذروه الاشتباكات في المدينه كان سيكون اثرها عفوا سيكون لها اثر نوعي على معنويات سكان المدينه بكل تاكيد كان سيكون لها اثر نوعي كذلك على استمراريه المقاومه في المدينه. المدينه تصدت لمحاوله احتلال تر الريش وافشلتها القوه قوه الحاميه سقطت المنشيه لكن البريطانيين تدخلوا عسكريا ودفعوا الايتسل الى الانسحاب من المناطق اللي احتلوها في المجمل ومنحكي تقريبا انه معظم مناطق يافا بقيت مناطق محرره يعني خطوط الاشتباك في درجه من من الدرجات تم الحفاظ عليها اللي صار انه في قرار اتخذ من فوز القوقجي بانه يقيل عادل نجم الدين وأنه يكلف قائد فوج أجنادين اللي للإسناد واللي واضح أنه وصل متأخرا كانت تؤكد الوثائق بمعنى متأخرا أنه المعارك الرئيسية كانت منتهت يعني هو بقي في المدينة لكن المعارك الرئيسية كانت منتهت عادل نجم الدين رفض الامتثال لأمر القويجي طبعا القراءة الوثائقية للأسف ما بيتوفر عندنا المحادثات إلا بتوفر عندنا فقط رواية عادل نجم الدين ورواية فوز القوجوجي، فوز القوجوجي بيحكي أنه نسق مع دمشق لا مؤشرات على وجود مثل هذا التنسيق بيوميات طه الهاشمي، جزء كبير من القيادة كان أصلاً موجود في عمان سابقاً وكان واضح أنه في ثقة من طه الهاشمي لآخر لحظة في عادل نجم الدين وفي قرار واضح يعلمه عادل نجم الدين سابقاً أنه أنت مسؤوليتك لا تخضع لا لي فوز القوجوجي بوصفه قائد المنطقة الوسطى ولا لغيره، أنت تخضع لدمشق مباشرة. <تصفيق> فبالتالي كان في هذا القرار انه لن يسلم وبدات فعليا الحاميه تتفكك، جزء من التفكك مرتبط بالرحيل.
0: ايوه هذا انذكر
1: بمعنى انه في جنود بدهم اهاليهم يطمئنوا عليهم، اهاليهم <تصفيق> بدهم ينتقلوا مناطق اكثر امانا بعد تحول المناطق فعليا كلها الى جاحيم. هم تحولوا إلى مناطق أكثر أماماً فكانوا يستنكفوا مؤقتاً إنه بقطع أنا مع عائلتي أنا أنا معيل عائلتي بوصل عائلتي إلى مكانٍ والجزء الثاني بعد هذا الخلاف ما بين عاد النجم الدين و... و و ومبعوث الكوبجي أو اللي هو شال العيسى آنذاك انسحب قرر الانسحاب مع عادل النجم الدين، انسحبوا معه جزء من القوة اللوغسلفية وجزء من القوة العراقية. وفيما بعد فعليا حتى فوج اجنادين نفسه وهون واضح انه في اشكال كبير كان في قياده ميشيل العيسى انه فوج اجنادين نفسه تفكك يعني لم يتفكك فقط الحاميه ثيافة انت بدل ما تيجي تقوي موقف حاميه ثيافة فعليا تفككت الحاميه واسهمت في تفكيك فوجك اللي قاتل في المناطق الاخرى اللي طبعا تفكك الحاميه لم يعني نهايه انه كلهم صفوا وطفوا فعليا جزء اساسي من مقاتلي الحاميه توجهوا بسلاحهم على اللد شاركوا في المعارك اللاحقه. احنا عندنا اسماء مثلا محمد نمرعوده سنجده قائدا في معسكر جيش الجهاد المقدس في منطقه عابود. صلاح زكي كذلك كان يشتغل في التصنيف في الحاميه سنجده في عابود. وبالتالي شاركوا في المعارك لنهايتها فعليا. لكن في منطقه يافا وفي جزء ممكن يكون اللي هو انا اشرت اليه جزئيا انه فعليا في فقدان جدوى يعني عادل نجم الدين من الواضح انه قرا انه الامور تتجه الى السقوط وحتى ميشيل العيسى قرا هذا الشيء ووضحوا يوسف هيكل في مقابلته مع حاكم البريطاني انذاك انه انه فعليا الامور تتجه الى انه طيب اذا بدنا نقاوم شو بصير؟ هذا السؤال لم يستطع احد الاجابه عليه يعني لو اجى واحد قال لهم انا بدنا نقاوم وشكل حاله من الاجماع انه من من اجل ان نكون خاصره اييه ان الطبقة المدينة مدينه عربيه في محاوله لمنع الصهاينه او والله من ناجل انتقال القوه الصهيونيه المركزيه الموجوده في يافا منطقه الأبيض يعني في قوه كبيره صهيونيه كانت مثبته في مواقع ممنوع تتحرك من هذه المواقع لانه في في مقابلها مواقع عربيه قاعده بتقاتل فيها لما نفك لما سقطت المدينه هذه تحررت وتوجهت وين؟ جنوبا وجهت وين للقدس وجهت لليد الجبهة المصرية هي التي تتصدر جزء أساسي منها القوة المصرية فلو في قرار إنه لا إحنا من نأخر هذا الشيء من نأخر يعني فقط مثل ما صار في جبهات أخرى فعليا أحد عوامل ممكن فشل لماذا لم تسقط القدس الشرقيه او ما بقي من الغربيه، احد عوامل الرئيسي انا برايي صمود المدن المركزيه زي يافا. يافا كانت تحجز حوالي خمس 5000 واحد ما بين المناوب وما بين مقاتل وما بين مساند مقاتل الى اخره، كلهم هذول كانوا محجوزين، لو كانوا هذول موجودين في جبهه القدس اختلف الميزان في معارك نحشون ولا اختلف الميزان في معارك عتسيون ولا اختلف في الميزان في المعارك التاليه. وبالتالي اه عدم وجود مثل هذا المن يقول يعني في مسار واضح وين احنا رايحين سواء من طرف الهيئه العربيه العليا او من طرف اللجنه العسكريه العربيه او قائد محلي من مدينه يافا كل تاكيد ساهم في مزيد من التفرق
0: اخ إيه السؤال قبل الاخير احنا حطينا على الهامش كره يافا وكره تعالوا الكره يافا لانه كره الرمل سقطت بسقوط الليد بشهر 7 شهر تموز 48 بس ايش كان وضع كره يافا هيك باختصار لانه هيك نقطة بالشيء
1: والأسف يعني تركيزي انا الرئيسي كان على المدينه طبعا ريفها بشكل محدود لكن في عنا ريف يافا لم يقل لم يكن اقل
0: لانه كان في ذكر شراسه
1: طبعاً. في المعارك سلامه مثلا العباسية. سلامي على مدار سلمي على مدار شهور الاشتباك ستكون في واجهه في هذه الاشتباكات، يازور العباسيه كذلك العباسيه سقطت ومن ثم اه تحررت سقطت بيد الايتسل في البدايه اوكلت في قائمه احتلال ومن ثم تحررت ولتسقط في المرحله اللاحقه من الحرب. اه م- فكان في هذا القتال في الريف، طبعا سقوط الريف بكل تاكيد احد عوامل سقوط المدينه. انه الريف في بدايه في عملية هيميتس في ايار اللي هي فشلت فعليا العمليه في منطقه يافا بالكامل بمعنى انه كان في عندها هدف احتلال تل الريش واحتلال مقر القياده العربيه في المدينه وتدميره واحتلال كرم صوان فشلت في هذه الجزئيات والقوه رجعت ما بين قتيل وجريح الا انها نجحت في الريف الريف الأسباب مختلفة طبعاً نجحت في جزئياً بنحكي العباسية مثلاً رد تم إعادة تحريرها لكن مثلاً سلم نساقطة يزورس قابط الأخيري وبالتالي يافاف تحولت مش إلى قلعة شبه محصورة تحولت إلى مدينة محاصرة
0: بالكامل يعني عن جد الكرة قد ما بنقرا عنها ما كانش فيها تنظيم حتى يمكن كله كان عفوي <تصفيق> لا هو
1: هو لا اظن انه كان عفوي، كل المؤشرات تقول انه كان جزء من التنظيم المركزي الذي يقوده حسن سلامي إحنا حسن سلامه هو قائد الجبهه, الجبهة الغربيه او القطاع الغربي في المنطقه الوسطى، هذا المسمى الرسمي كان
0: له عند اللجنه
1: أيوه. العربيه، احد مسؤولياته القرى. يعني حسن <تصفيق> سلامه من مسؤولياته القرى وبالاضافه الى قوه هجوميه وبالاضافه الى الدفاع عن اليد كانت خاضعه له بشكل مباشر. فالقرى مقر قيادته كان في القرى. عباسيه مقربياته الأساسي بعد خصوصاً تبني مقر الملجأ اللجاء الملجأ عفوا الرجاء فسلامة كذلك القوة التي كانت موجودة فيها كانت تابعة وتسليحها وكل هذه التفاصيل مرتبطة بحسن سلام. هذه هي جزء من التنظيم المركزي العام. <تصفيق>
0: هاي يمكن هيك برضو بدها دراسة لأنه كل التفاصيل اللي عنا التاريخية عن كرة هي ثابتة بس مش زيك مسلطة الضوء على الجانب العسكري قلت انت أكيد بس انه برضو هيك واحد يسأل نفسه طب اللي كان بهاي الكرة بنفس الوقت هي عم تندرب وهو فيش عنده قائد فوق راسه فيش عنده حامية فيمكن عشان هيك هتسقطت بطريقه تختلف عن مدينه يافا السؤال الاخير هيك بنرجع على الارشيف لاحظنا بالكتاب وهذا الشيء يعني من الواقع نفسه انه في طبعا لسه الارشيف مش كامل لانه صحف يافا بالتحديد سكرت بشهر ايار صحيح
1: 24 25 نيسان
0: نيسان يعني حتى من نعم. اول
1: مع بدايه مع بدايه معارك المنشيه اها وتوجه صحفيي يافا في مجملهم يعني جزء من صحفي الدفاع اشتغلوا في جريده الجزيره الاردنيه بشهر ايار بلشوا يعززوا اه صفحات الاخبار في هذه الجريده اللي توقفت في جزء منها بشهر حزيران اظن جزء منهم توجه الى المصر اه زي ابراهيم الشنطي مثلا افتتح صحيفه في مصر
0: بس انه طب تعال نقول اوكي سكرت الجرايد بس التفاصيل اللي اللي انت كنت تجيبها بالجزء الثاني عن المكاتبات اخر اخر يوم اذا مش غلطان كان برضه 25 26 نيسان هل كان كمان تكاتبات مراسلات بالحاميات
1: انا اخر يوم تقريبا في عندي تقريبا 31 نيسان فعليا لكن معظم المناطق بطلت تكتب ما توفر تقريرها للحد الادنى مش بطلت ما توفر تقريرها لغايه الان ممكن لاحقا يتكشف. آه، الامل الامل انه نجد بعض هذه يعني للاسف يعني لو وجد ارشيف عربي في دمشق ممكن كان ان نلاقي مراسلات اخيره. ايوه. آه، جزء من تقارير عاد عفوا ميشيل العيسي التي رفعت الى قياده الجيش الانقاذ محفوظه في اوربا وزير القوات ونشرها وليد القد ونشرها عربي العارف. بتغطي هذه الفتره آه البينيه اللي ما بين سقوط المدينه ب 15 ايار 14 ايار وما بين بدايه تفكك الحاميه. طبعا في عندنا شهاده يوسف هيكل موجوده كذلك في محادثات يوسف هيكل مع الضباط البريطانيين كانوا مسؤولين عن مفاوضات المفاوضات حول مصير المدينه موجوده بتغطي جزء من الارشيف. أنا الأمل إنه نجد في المستقبل يعني مادة لم توجد في وثائق الحامية، أنا يعني وجدت مثلا أحد الملفات اللي لللجنة القومية استخدمته في الكتاب لجنة القومية واضح إنه اللجنة القومية كان عندها أرشيفها وملفاتها اللي هي كانت مسؤولة عن إعاشة الناس، حياة الناس، عن الإصابات، الجرحى، في عندها هذه التوثيقات التفصيلية مين دخل المستشفى، أي مستشفى، كم يوم قاعد في المستشفى، مين هو أصلاً هذا الملف أظن أنه لم يكن ملف فريد الموجود بين إيدانا إلا أنه للأسف لم يتوفر لحد الآن لغاية الآن بين يدي إلى هذا الملف الأمل أنه في المستقبل يكون موجود في أحد الأرشيف المغلق حاليا مثل أرشيف حيثاً يعرف أنه موجود مغلق وأنا أظن أنه في جزء من أرشيف مرتبط موجود في وزارة الدفاع أيضاً مغلق فالأمل أنه نلاقيه في المستقبل نقدر نستخرجه يعني
0: إن شاء, الله إن, شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا هدفنا الارشيف طالما مغلق بس إذا بكون فيه مستندات مهمه من من واجبنا طبعا نحصل عليه ومن حقنا طبعا كمان يعني بنقدر ننهي نقول
1: انه
0: 14/5 هو عن جد التاريخ الاخير اللي توجد فيه اخر مقاتل مظبوط بيافا
1: صحيح اخر من خرجت الحموله وهذه مؤشر انه السلاح لم يكن سببا في الهزيمه وانه يافا لم تسقط عسكريا بمعنى انه يافا خرجت صحيح سقطت في في المحصله الا انه في معاركها العسكريه كانت دائما منتصره ان لم يكن انتصارا تاما على الاقل في افشال جزئي للمحاولات الصهيونيه في عملياتها العسكريه وخرجت وقرى السلاح المتبقي من المدينه لل... اللي انتقل الى مناطق اخرى اللي هي على بشكل اساسي اللي هي كانت منطقه مركزيه مسؤوله عن مناطق
0: صحيح صحيح اخ بلال شكرا كثير كثير على وقتك وعلى المعلومات اللي قيمه انا بقولها كنز اي واحده
1: من كنز. أنا كثير سعيد سعيد جداً بالحلقات السابقة من بودكاست وسعيد جداً بقراءة أكرامي وسعيد جداً بمشاركتك للكتاب مع أهل يافا والأمل إنه إن شاء الله نتمكن من قراءة مقبلة ونقديّة لعله نعزز المنتج الصدر عن يافا خصوصاً إنه في نية لإصدار نص تكميلي وكذلك نص مختلف نوعاً ما يركز على مثل ما حكينا على تل الريش بتفاصيل أكثر
0: اللي رجع اعطيتك فكره كمان على الكرة اذا بكون اذا بكون لك مصادر جديده.
1: نعم نعم انه يتيسر مثل هذه القرى ان شاء الله، العموم المنطقه الوسطى قد يكون في المستقبل ان شاء الله براس قريب. ان شاء الله. بما فيها يافا وريفها أو وريفها والقدس أو وريفة. ان
0: شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير استاذ بلال، كان معكم رامي صايغ برنامج الماضي الحاضر عبر بودكاست حركه الشبيبه اللفيه. الذي يبث من يافا شكراً لاستماعكم وإلى اللقاء في الحلقات القادمة ألف عافية. <تصفيق>